0: Als Bitcoin unter den KI-Coins bezeichnet so mancher Marktbeobachter den AI-Coin BitTensor Tau. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es sowohl ein, ein Halving als auch eine Begrenzung auf 21 Millionen Stück gibt, eben genau wie bei Bitcoin. Wieso dieser Coin aktuell besonders stark performt, erfahrt ihr in dieser Episode. Damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 20. November 2023. Mein Name ist David Scheider, ich darf heute Invest-Moderator Peter Büscher vertreten. Zum Glück muss ich das nicht alleine tun, sondern darf wie immer BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck begrüßen. Moin Stefan.
1: Ja, Moin David, das war dann äh, relativ spontan, da kam ein kurzer Wechsel, aber auch wir kriegen das Thema, denke ich, super gewuppt. Auf jeden
0: Fall. Wir kommen zum Marktupdate. Die in der Vorwoche angesprochene Verschnaufpause, zumindest bei Bitcoin, hält vorerst weiter an. Hingegen entwickelt sich der Altcoin-Sektor mehrheitlich positiv. Nach einem kleinen Rücksetzer auf 1.900 US-Dollar konnte sich Ethereum infolge der positiven News rund um den nächsten Ether-ETF-Antrag, der diesmal von Fidelity kam, am vergangenen Freitag in den letzten 24 Stunden zurück über die 2000 US-Dollar vorschieben. Aktuell scheint sich der Kryptomarkt im Gleichschritt mit dem US-Aktienmarkt zu bewegen, der in der Vorwoche auch weiter zulegen konnte. Stefan, hol uns doch bitte einmal ab. Ja,
1: also wie du, wie, wie du schon meintest, während Bitcoin so ein bisschen verweilt gerade und den Bereich zwischen ja grob 37.500 und 38.000 zuletzt mehrfach nicht überwinden konnte, unter anderem auch in den letzten Stunden da wieder abprallte. Ähm, ja, und am vergangenen Dienstag dann nicht nur meine Kurszielwette, liebe Grüße an Peter an dieser Stelle, bei 35.150 abarbeitete und in der Spitze sogar äh, mit äh, 34.758 sogar dann noch leicht unterboten hatte, äh, zeigen sich einige Sektoren am Kryptomarkt weiterhin von ihrer bullischen Seite. Unter den Top 20 Altcoins wusste erneut die Layer -1, der Layer-One-Coin-Avalanche auch in der Vorwoche schon stark äh, zu überzeugen der sich auch diese Woche mit 23% Kursplus weiter ich sag mal, in Richtung Top 10 vorarbeitet. Da war er ja damals schon, bevor es dann im, Grunde genommen im Zuge des Bärenmarktes ein Stück weit nach unten ging. Ja, abermals profitiert der Kryptomarkt, wie du schon sagst in dieser Woche, insbesondere muss man sagen der AI-Sektor, kommen wir später genauer zu, von der Stärke am US-Aktienmarkt. Ein Grund für die Performance der US-Indizes ähm, ist die weiter rückläufige US-Inflationsrate, die war so am Dienstag der ausschlaggebende Punkt, als die rauskam, dann kam es direkt zu Kurslücken, also quasi Gaps bei der Öffnung um 15.30 Uhr in New York und ähm, ja, und die ging nämlich tatsächlich dann mit 3,2 Prozent im Jahresvergleich überraschenderweise sogar stärker zurück als von Analysten prognostiziert. Die hatten mit einem Rück, äh, Rückgang von 3,7 zuletzt auf 3,3 Prozent gerechnet. Ja, infolgedessen kam ins, konnte insbesondere der Nasdaq 100, also der große Technologieindex in den USA mit den 100 größten Tech-Unternehmen, ja, seine Schwächephase in den Herbstmonaten, muss man sagen, so seit Juli, August, September, dann abschütteln und durch die starke Performance der, insbesondere muss man sagen, der Schwergewichte Nvidia und Microsoft, die hatten in der vergangenen Woche unter anderem ein frisches Allzeithoch erreicht, ähm, weniger als 1% äh, unter seinem Jahreshoch oder bis an das Jahreshoch ranrobben. Also im Grunde stehen die da jetzt fast wieder unter Wände und unverändert. Es hat drei Monate war im Grunde genommen Kurskorrektur am, an den US-Aktienmärkten und dann brauchten sie keine zwei, drei Wochen und zack waren sie wieder oben. Ähm, ja, die hier im Invest angesprochene Jahresendrally hatten Peter und ich an den Vorwochen immer mal wieder thematisiert, dass da durchaus die Chancen ganz gut stehen. Die nimmt dann wohl auch am klassischen Markt wie auch am Kryptomarkt weiter an.
0: Na, das sind doch wunderbare News. Schauen wir mal auf die Kursentwicklung am Kryptomarkt. Mit Blick auf die Top-Performer unter den Top 100 führt eben genannter bit tensor die Liste der stärksten Altcoins mit großem Abstand und 88% plus auf Wochensicht an. Alleine heute macht Tao 13% gut. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei Tao um ein AI-Coin und die haben dieser Tage Aufwind. Warum das so ist, da werden wir im Hauptthema noch ausführlicher darauf eingehen. So viel hier aber schon mal geteasert, denn Mr. Chat GPT himself, Sam Altman, wer kennt ihn nicht, ist eben nicht mehr CEO von OpenAI. <lacht> Und das beflügelt auch die AI-Coins. Übrigens, sein Projekt WorldCoin hat auch schon neues Allzeithoch erreicht. Und vielleicht nehmen wir die Nachricht mal zum Ansatz, einen Blick auf BitTensor zu werfen. Denn der Ansatz von BitTensor ist eigentlich ganz spannend. Anfangs hatte ich ja auch erwähnt, dass äh, der ähnlich wie Bitcoin ist, aber anders als bei Bitcoin Sichern die Miner nicht das Netzwerk ab, sondern steuern Rechenleistung bei, um ihre machine learning fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Herauskommt sowas, das nennt sich Proof of Intelligence. Das im Detail zu erklären, wird zu kompliziert, aber wir haben euch das Erklärstück unseres Kollegen Johannes McSway in die Shownotes gepackt. Der erklärt das eigentlich sehr gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Tau ist nicht der einzige Highflyer im Altcoin-Space. Stefan, was hast du für uns noch auf Lager?
1: Ja, also abgesehen von Tau äh, zieht erneut der, der muss man so ein bisschen, das ist jetzt fernab von äh, AI, der Proof-of-Work-Coin, da sind wir schon wieder, Proof-of-Intelligent, Proof-of-Work, also Proof-of-Stake ist momentan wohl gerade nicht so angesagt, ähm, Casper kennt ihr auch, ist heiß, also heiß besprochener Coin in den letzten Monaten eigentlich, immer weiter gen Norden, hat auch in der vergangenen Woche wieder ein neues Allzeithoch erreicht und mit 65% Großanstieg, ähm, Rangiert der gute Coin mittlerweile auf Platz 27, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da drauf geguckt hatte oder beziehungsweise den erstmalig bei uns in der Redaktion angesprach, da war der glaube ich irgendwie bei Platz 170, 180, mittlerweile sind wir Platz 27. Ja, ähm, neben Casper äh, ein weiterer meiner Lieblingscoins, äh, Render, kurze NDNR, springt um 45% genorden. Und Render und Tao ähm, ziehen ja im Grunde genommen ein ähnliches auf ein ähnliches Segment. Da kunden nämlich jetzt auch seitdem, ja die hatten einen Vorschlag geliefert, die, die DAO dort, und der wurde jetzt auch dem wurde zugestimmt, das Render-Netzwerk ähm, zukünftig auch für Machine Learning Aufgaben ähm, nutzen oder an, anzubieten oder nutzen zu können. Ähm, ja, darüber hinaus mit Fetch.ai, das ist so, glaube ich, der bekannteste unter den AI-Coins, den es auch schon länger ähm, am Markt gibt, ähm, steht ja auf Platz 3 mit 37% Kursaufschlag, das heißt, der profitiert, wie äh, David Föhn schon meinte, unmittelbar auch ein bisschen von diesen News rund um den Open AI gründer und wie, wieso gerade dann der Altsektor aktuell generell performt, soll dann ja auch Thema des Hauptteils sein. Ähm, äh, wie wir ja bereits in der Vorwoche angesprochen hatten, scheint aktuell die Zeit generell für Altcoins zu sein. Denn auch die Layer Ones, auch wenn Solana gerade so ein bisschen auch so quasi so seine Seitwärtsnase, ähnlich wie Bitcoin einlegt, ein bisschen verschnauft da an einem wichtigen Widerstandslevel. Lassen sich andere Layer-Ones nicht lumpen. Ähm, neben AVAX, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, Avalanche, legt auch das NEAR-Protokoll um bemerkenswerte 27% im Wochenvergleich zu. Und die aktuelle Seitwärtsbewegung bei Bitcoin spielt den, Akt, äh, den Altcoins, wie vermutet, da zunehmend in die Hände. Ähm, wie, in der, wie schon in der Vorwoche steigen tatsächlich mehr als 10 Top 100 Coins um mehr als 20% Norden und ähm, ja, die in der letzten Folge von Peter und mir angesprochene Rotation, so nennen wir das immer, von Bitcoin über Ethereum über die Top 20 Coins in den, ich nenne ihn mal Midcap-Sektor, scheint damit in vollem Gange.
0: Ja, ein Kursupdate ist natürlich erst komplett, wenn wir uns auch die Underperformer unter den Top 100 anschauen. Take it away, Stefan.
1: Ja, die Liste der anderen Formen ist im Gegensatz zur, Woche, äh, zur Vorwoche tatsächlich deutlich länger. Da denken alle erstmal, aber du hast doch gesagt, der Kryptomarkt sieht gut aus. Ähm, man muss dazu sagen, rund 60% der Top 100 Kryptowährungen weisen im Wochenvergleich zwar einen Kursabschlag auf, das ist aber nicht unbedingt eine Schwäche oder ein neuer Bärenmarkt oder was auch immer, sondern es ist mehrheitlich auf äh, Gewinnmitnahmen erstmal zurückzuführen. Angeführt wird die Liste vom Wettanbieter äh, Token Rollbit, RLB, mit 20% Kursabschlag und ähm, ja, noch in der Vorwoche, muss man dazu sagen, hatte RLB mit 30 äh, US-Dollar Cent, also 0,3 US-Dollar, neues Allzeithoch erreicht. Ähm, insofern... Sind das da Gewinnmitnahmen? Und ähm, als Peter und ich den, den Coin das letzte Mal besprochen hatten, stand er bei 10 Cent. Da hatten wir gesagt, zwischen, ich glaube, um die 8,8, 9,2 Cent sehen wir ein attraktives Einstiegsniveau, wenn auch wenn no financial advice. Nichtsdestotrotz haben wir das Level identifiziert gehabt aus charttechnischer Sicht. Seitdem hatte sich der Kurs somit mehr als verdreifacht. Ähm, ja, dann. Mal geguckt, wer da sonst noch ein bisschen nachgegeben hat. Äh, mit jeweils 11% gegangen folgen das Layer 1 SUI und der äh, ja, im Grunde damals größte ICO Projekt aus 2018 Filecoin. Ähm, und auch die Metaverse Coins Mana und Sand konsolidieren nach einem wohlgemerkt vorherigen Anstieg von 60% in den 30, letzten 30 Handestagen aktuell um jeweils rund 10%. Die Bewegungen im Altcoin-Sektor bestätigen, dass es, ja, wie wir eigentlich schon mehrfach thematisiert hatten, wichtig ist, nicht einfach rein zu FOMO sondern lieber den Chart zu nehmen, zu schauen, mitunter auch welche Sektoren relative Underperformer der Vorwochen waren und bei denen dann eine Bewegung zeitnah einfach bevorstehen könnte. Ich nenne das, wie gesagt, Sektorrotation oder auch so ein bisschen Catch-up-Trades, weil der Markt neigt dazu. Immer bestimmte Bereiche vom Kryptosektor sektor ähm, verstärkt zu kaufen oder zu verkaufen, und dann im Grunde genommen geht das Geld von sozusagen dem einen Sektor in den anderen Sektor über, und das sehen wir auch diese Woche wieder.
0: Ich glaube, rein zu FOMO ist jetzt mein neuer lieblingskrypto neologismus Klasse Wort. <lacht> Soll wahrscheinlich einfach nur heißen: lieber erstmal Research machen, bevor man irgendwas kauft, oder eben BTC Echo Invest hören. Und da es hier auch um Investments geht, kommt hier unser Disclaimer. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Okay, Stefan, danke für die Tipps. Wir kommen zu unserem Hauptthema. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist Sam Altman, wie so spricht man den, glaube ich, aus, der ehemalige CEO von OpenAI und damit eben auch der Kopf von WorldCoin bei OpenAI rausgeflogen. Und das ist schon ein ganz schöner Porkenschlag. Denn Sam Altman persönlich gilt ja so als das Gesicht dieses ganzen riesigen AI-Hypes, und der CEO sei nicht aufrichtig in seiner Kommunikation mit dem Verwaltungsrat gewesen, schreibt OpenAI als Begründung für den Rausschmiss, Zitat, der Verwaltungsrat hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterzuführen. Das ist schon ziemlich deutlich, das schreibt das Unternehmen. Und jetzt arbeitet Altman bei dreimal Differaten Microsoft, also bei der direkten Konkurrenz, die auch übrigens an OpenAI beteiligt ist, da kommen wir gleich noch drauf. Und wenn das mal kein Aufhänger ist über das gigantische Thema künstliche Intelligenz und eben auch natürlich entsprechende Projekte im space zu reden, na, dann weiß ich auch nicht. Hol uns also einmal ab, Stefan. Wo arbeitet Sam Altman jetzt? Das habe ich ja gerade schon verraten. Und was bedeutet das für den AI-Space?
1: Ja, also ich glaube, jeder kennt Sam Altman. Auch wenn viele vielleicht OpenAI nicht kennen, ich glaube, kennt jeder den Begriff ChatGPT, das ist ja im Grunde genommen das Produkt von OpenAI und OpenAI selbst halt das führende US-Startup in Sachen künstliche Intelligenz und maschinellem Lernen. Ja, in den letzten Tagen kam es dann wie der äh, wie zu dem von dir schon angeteaserten ähm, Paukenschlag und der kam tatsächlich unerwartet. Der CEO wurde dann vor die Tür gesetzt und die Gründe scheinen, wie du, du hast dir gerade schon vorgelesen, etwas nebulös. Offenbar gab es wohl da im Hintergrund auch einen Machtkampf zwischen dem Aufsichtsrat und Herrn Altmann selbst und trotz Druck, und das ist so ein bisschen auch schon interessant, trotz Drucks der Hauptinvestoren Microsoft, du hast es gesagt, die sind nämlich mit tatsächlich 49% an der chatgpt gpt mutter beteiligt, sowie weiteren namhaften Geldgebern wie unter anderem Sequoia Capital, welche als VC-Unternehmen auch einigen im Space bekannt sein sollten, weil die sind auch dort sehr aktiv. Ja, und deren Bemühungen, den CEO zurückzuholen, also zu sagen, Jungs, der muss wieder an, an die Spitze von OpenAI, um damit dann ein Stück weit auch der Abwanderung weiterführender Ingenieure und KI-Forscher ja, zuvor zu kommen, scheiterte der Versuch. Man muss dazu sagen tatsächlich, dass der Microsoft-Chef Nadella sich hier dann deutlich auf den Schlips getreten haben, gefühlt haben dürfte oder muss, zumal er nämlich tatsächlich nicht im Vorfeld darüber informiert war, ähm, und ja, weitere Geldgeber, da sieht man, wie, wie, wie crucial das auch für das Überleben von OpenAI sein dürfte, dass nämlich weitere Geldgeber gesagt haben, dass sie jetzt überlegen, ob sie noch ja, zusätzlich angedachte Finanzspritzen denn überhaupt noch in OpenAI investieren wollen. Gerade aus der Problematik, dass es äh, so ein bisschen zu sein scheint, dass äh, durch den Abgang von Altman und auch dem anderen Co-CEO, äh, kommen wir gleich noch zu, auch mitunter dann andere äh, ja, helle Köpfe das Unternehmen verlassen können.
0: Ja, ähm, und als wäre das nicht Drama genug, kam es dann in den letzten Stunden zu einer weiteren Wendung in der Causa Sam Altman, denn Sam Altman hat bereits einen neuen Arbeitgeber. Ich zitiere hier mal den Microsoft-Chef Nadella. Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Sam Altman und Greg Brockman zusammen mit Kollegen zu Microsoft kommen werden, um ein neues KI-Forschungsteam zu leiten. Wir freuen uns darauf, sie schnell mit den für ihren Erfolg erforderlichen Ressourcen auszustatten. Greg Brockman, vielleicht für die es nicht wissen, ähm, war der Gründer, glaube ich, von OpenAI, also auch eine Führungsperson, die auch in diesem Aufsichtsrat war, die Sam Altman rausgeschmissen hat. Aber Greg Brockman selbst hat da wohl nicht zugestimmt. Stimmt, in anderen Worten, da freut sich jetzt vor allem die Konkurrenz von OpenAI, oder Stefan?
1: Ja, also es ging in der Tat definitiv alles sehr schnell. Ich meinte ja schon bereits, der Microsoft-Chef dürfte damit komplett auf dem Fuß, falschen Fuß erwischt worden sein, denn wenige Tage zuvor, vor dieser, mehr oder weniger, oder nicht mehr oder weniger, sondern überraschenden Entlassung standen Altman und Nadella, nämlich im Zuge der äh, Zusammenkunft von Chinas Präsident Xi und Präsident Biden noch zusammen auf der Bühne in San Francisco und pr präsentierten im Grunde genommen so dieses ganze AI-Vorhaben, was da in den USA so läuft. Und ja, was hat Microsoft gemacht? Als wohlgemerkt zweiteuerstes Unternehmen hinter Apple weltweit. Es hat einfach Tatsachen geschaffen. Zwar hieß es, dass Microsoft als 49%, 49 Prozent Anteilseigner von OpenAI diese Firma weiterhin unterstützen werde, die Schaffung eines eigenen AI Departments nur wenige Tage nach der News, das kommt, also beziehungsweise der News, dass Microsoft, das muss man wissen, in der Vorwoche, ich hatte gesagt, Microsoft hatte ein neues All Time High gemacht in der Vorwoche und das wiederum kam damit einhergehend, dass Microsoft selbst angekündigt hatte, nämlich nun eigene KI-Chips, also quasi Hardware-Chips zu entwickeln um weniger von Nvidia abhängig zu sein und gleichzeitig Nvidia dann ja, Konkurrenz zu bieten, sagen wir mal. Und das spricht schon eine deutliche Sprache, dass sie da wirklich massiv forcieren jetzt in diesem Bereich. Ähm, weil die ganze AI-Geschichte ist auch für deren eigenen Cloud-Dienst äh, äh, Azure oder Azure im Deutschen enorm wichtig und wird zunehmend implementiert. Also die bieten immer mehr Leistungen an, dass man auch das in dem Cloud-Dienst da nun einzelne Produkte basierend auf äh, künstlicher Intelligenz nutzen kann. Und dass nun bereits weitere führende, hast du schon gesagt, für, oder Nadella hat es angekündigt, führende Forscher aus dem äh, OpenAI-Team ähm, gekündigt haben und sich Altman und Brockman anschließen, ähm, könnte tatsächlich der Chat-GPT-Mutter deutlich schaden. Zumal, und das ist auch immer ganz lustig, da geht so ein bisschen schon, ja nicht nur Stühle rücken, sondern so ein bisschen Leichenflatterei los, dass ähm, auch die Google Headhunter wohl sich direkt mal die Fühler ausgestreckt haben in Richtung der noch Mitarbeiter von OpenAI und gesagt haben, so Mensch, ihr könnt auch zu uns kommen. Wir haben ja auch ein konkurrierendes gutes Pro Produkt in Form von Bart und ich glaube Tech 2 heißt, heißt es so im Medizinbereich, eine KI, an der Google arbeitet. Insofern, ähm, ja, das darf dann nicht verwundern. In den USA geht es ja auch immer sehr schnell mit. Higher-and-Fire-Mentalität haben die da drüben. Aber das zeigt ein Stück weit für mich aber auch die Gefahren auf, ähm, dass eine Richtungsweisende, muss man sagen, und die Arbeitswelt und weitere gesellschaftlich relevante Bereiche betreffende Technologie, also Künstliche Intelligenz, und ich setze sie persönlich, meine Meinung, mindestens auf ein Niveau mit der Erfindung des Internets damals. Dann tatsächlich zukünftig wieder von einem Oligopol, hier in Form von Microsoft und Google als primären Player, aber auch X.AI von Elon Musk, der ja selber auch jetzt da ähm, forscht und das wohl Zeit nachher auch dann auf, äh, also A auf x vormals Twitter implementieren möchte, sowie auch Amazon, die da auch dran arbeiten, mal wieder aufgeteilt werden könnte. Das heißt, wir hätten da vier namhafte Player, alle gehören zu den absoluten Tech-Giganten in den USA und die scheinen sich gerade diesen Kuchen da aufzuteilen. Und wie gesagt, dass so ein solch relevanter Bereich, der auch wirklich in den, uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte irgendwie betreffen dürfte und die Arbeit oder verschiedene Bereiche massiv umwälzen dürften, sowie ähm, die zukünftig ja, momentan noch kaum vorhandene Regulatorik dann mitbestimmen dürfen, was die ganzen AI-Space angeht, dann wieder von den größten Unternehmen beherrscht wird kann einem eigentlich schlicht und einfach nicht gefallen. Ähm, Oligopole und Moni äh, Monopole sind ähm, eigentlich selten bis nie gut. Und insofern, wenn es darum geht, gesellschaftliche Veränderungen und Sachen, die man momentan vielleicht noch gar nicht absehen kann, ähm, dann so mitzubestimmen oder mitbestimmen zu lassen von ein, einer Handvoll Unternehmen, äh, habe ich dann große Probleme mit. Und allein wenn ich an den Arbeitsmarkt denke, das, der wird in den kommenden Jahren massive Veränderungen bekommen und ähm, ja, KIs und Maschine, ähm, Machine Learning werden da immer mehr einzuhalten.
0: halten. Ja, das war jetzt ähm, ein ganz schöner Ausflug. Wir wollen aber mal einmal den Bogen zurück in den Krypto Space, Schlagen, das ist ja auch ein Crypto Invest Podcast, und ich frage mich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen: ergibt sich da auch eine Chance aus diesem Vakuum, der das jetzt im AI-Space ein bisschen entstanden ist? Oder du hast es ja auch schon angedeutet: könnte es genau diesen Oligopol oder vielleicht sogar diese Monopolstellung von Microsoft ähm, ausbauen? Aber ne, auf der anderen Seite kann man ja auch sehen, dass der Kryptomarkt und vor allem AI-Coins ja eigentlich ganz gut reagiert haben, oder?
1: Ja, also positiv ist definitiv, dass durch den Rauswurf von Altman die Vormachtstellung von OpenAI zumindest als dem Vorzeigestartup erstmal ein bisschen bröckeln dürfte. Und gleichsam zeigen die von mir angedeuteten Gefahren ja auch, dass ein hoher Zentralisierungsgrad durch die Ansiedlung bei den Top-Technologieunternehmen sehr wohl kritisch gesehen und hinterfragt werden muss. Und mit Blick auf den Crypto-AI-Space schlagen wir jetzt den Bogen der noch mehr oder weniger sein Nischendasein tristet, entstehen hier meiner Meinung nach durchaus Chancen. Also der AI-Sektor scheint die News, der Krypto-AI-Sektor insbesondere, scheint die News in jedem Falle in einer ersten Reaktion positiv zu bewerten. Und mehrere dem AI-Sektor zuzurechnende Projekte, wie die eingangs im Marktupdate genannten Coins, BitTensor, Render oder auch Fetch, und, äh, Fetch AI, weisen allein in den letzten 24 Hand Handelsstunden ansehnliche Kurswechsel auf.
0: Hast du hier Lieblingscoins? Also ich bin ja eher so der Bitcoiner bei BTC Echo und kenne mich nicht so gut aus. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer auch so. Was ist dein Lieblings-AI-Coin,
1: Stefan? Ja, also Liebling, also... Dadurch, dass Render sich jetzt dahin entwickelt, ist das vermutlich mein Liebling, weil ich den auch vorher den Ansatz schon gut fand, dass man im Grunde genommen etwas rendert, Grafiken, Videos etc., das fand ich vorher toll, aber ähm, ich glaube, es gilt da so ein bisschen genauer auf die Anwendungsbereiche zu schauen. Also neben genannter dezentraler Rechenpower für das maschinelle Lernen, unter anderem bereitgestellt von Render oder auch dem von dir eingangs erwähnten äh, KI Bitcoin-Pendant-Bit-Tensor, dürften auch dezentrale Cloud-Anbieter äh, wie AKASH, also AKASH, das ist noch ein kleineres Projekt, ähm, die für das Training von KI-Anwendungen genutzt werden, auf Interesse stoßen. Und da dafür zudem dann auch wiederum viel Speicherplatz benötigt wird, kann ich mir auch vorstellen, dass auch ein Coin wie Filecoin, auch wenn der jetzt in den letzten sieben Tagen unter den Top-Verlierern war, als dennoch größtem dezentralen Speichernetzwerk da profitieren sollte, ähm, hingegen auch der eingangs genannte so Fetch AI, der integriert zum Beispiel autonome KI-Programme in Blockchain-Netzwerke. Und durch dann die Kombination von Blockchain und KI wird hier die Entstehung eines Netzwerks autonomer KI-Programme zum Beispiel, die verschiedene Aufgaben für den Nutzer ausführen können, ermöglicht. Also auch wieder ein Subbereich im AI-Space. Und sollte dieser, ja, ich nenne es mal Subsektor des space in der kommenden Zeit weiter wachsen, ein Grund dafür ähm, könnten oder dürften unter anderem die günstigeren Kosten für Kunden gegenüber den, der zentralen äh, oder zentralisierten Konkurrenz sein, sollte dann auch zum Beispiel der dezentrale Marktplatz für KI-Anwendungen SingularityNet, viele kennen ihn wahrscheinlich unter dem Kürzel AGIX, also AGIX bekannt, ähm, Zulauf erfahren. Darüber hinaus kommen dann auch tatsächlich immer neue Blockchain-basierte Projekte auf den Markt. Das hatte ich jetzt vorhin gerade, hatte mir ein Kumpel gelinkt. Ich teaser mal wieder vielleicht ein Projekt an, wo ich mich selber noch nicht informiert habe, aber wenn er mir das schickt, dann bedeutet das was. Neu Ray heißt, Die XNA, also n -E -U -R -A -I heißt der Coin. Auch wieder etwas, was im AI-Bereich. Müsst ihr euch aber, wie gesagt, selber informieren. Ich habe das nur gerade zugespielt bekommen. Könnte eventuell zum Beispiel interessant sein. Man sieht auf jeden Fall, der Space entwickelt sich in diesem Bereich rasend schnell.
0: Mm. Singularity, Net, Arjix, Arkash, das klingt ja alles äh, recht kompliziert und kann man sich vermutlich auch jetzt, wenn man es zum ersten Mal, wie ich jetzt höre, nicht so gut merken. Hast du einen Tipp, wie man sich als Neuling hier einen guten Überblick verschaffen kann, Stefan? Ja, also
1: neben den genannten und für weitere Infos bezüglich dieser Projekte empfehle ich dann tatsächlich die Artikel von den Kollegen Leon Weidmann und äh, Johannes Wade für BitTensor, die wir auch in die Show packen, kann man darüber hinaus sich einfach erstmal einen einfachen Überblick darüber verschaffen, indem man auf Coingecko, ganz einfach, coingecko.com, schaut oben in der Mitte, so als hätten die das geahnt, haben die das direkt oben in den Tabulator in der Mitte gepackt, der heißt Artificial Intelligence, hat links und rechts auch noch so eine schöne Flamme daneben, damit man es irgendwie gefühlt gar nicht mehr übersehen kann, klickt ihr einfach mal drauf und da werden im Grunde genommen alle Projekte subsumiert die Teilaspekte von AI und maschinellem Lernen mit dezentralen Blockchain-Ansätzen verbinden.
0: Und die Links zu den Artikel findet ihr, wie gesagt, auch in den Shownotes. Lass uns aber diese Debatte mal so ein bisschen auf eine Meta-Ebene heben. Mich würde interessieren, glaubst du denn wirklich an diese dezentrale Zukunft des AI-Sektors? Ich meine, wir haben halt schon häufig darüber gesprochen, ja, jetzt äh, mit ICOs werden Kreditlinien dezentralisiert oder jetzt gibt es das soziale dezentrale Netzwerk. Und davon ist noch nicht so richtig viel... Eingetroffen. Also, glaubst du, dass AI-Coins wirklich eine Zukunft haben?
1: Also, ich sag mal, sie haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und im Endeffekt, ich glaube, bei dir zum Beispiel mit dem dezentralen sozialen Netzwerk, da kommt es immer auf Bekanntheitsgrade an und dann dementsprechend, wenn es nicht viele nutzen, stirbt es einfach. Das heißt, sobald es alle Freunde nutzen, dann nutzt man es selber auch. Ich glaube, bei Chat, also jetzt würde es ein dezentrales Chat-GPT-Pendant irgendwann geben, was wirklich auch gut ist und auf einem Niveau ist, dann würden, würde es sehr wohl auch ähm, mehr User finden. Ähm, das Wichtige ist, glaube ich, und das ist das, was so ein bisschen die Hürde momentan, dass da bestehende technische ja Herausforderungen, insbesondere Aspekte wie zum Beispiel die Geschwindigkeit äh, gelöst werden. Was hatte ich mal in meinem Podcast gehört, dass das so ein bisschen das Problem ist? Will man, kann man AI in dem Sinne überhaupt auf äh, dezentral darstellen oder im Grunde genommen so vernünftig äh, anbieten, weil da immer eine, die Geschwindigkeit relevant äh, sein muss und das ist immer im über eine Blockchain dann immer zumindest mal eine große Herausforderung. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, man sieht ähm, da und da, was heißt da bin ich nicht der Einzige, sondern äh, da gibt es scheinbar genug äh, Input von hellen Köpfen oder genug Leute, die ähm, sagen, es ist technisch möglich und es macht Sinn, auch gerade aufgrund dieser ganzen Zentralisierungs-Dezentralisierungs-Dezentralisierungskomponenten, äh, dass ähm, unter anderem der Cardano Gründer Charles Hoskinson, viele von euch kennen ihn. Ähm, dezentrale Large-Language-Model-Lösungen vorantreiben möchte. Und äh, lustig so ein bisschen, dass sind einer der ersten war, nachdem äh, Altman gefeuert wurde und sich meldete und dem ähm, ehemaligen OpenAI-Chef tatsächlich eine Stelle offerierte ähm, in seinem Kryptounternehmen, weil nämlich auch äh, sind treibt da Bemühungen voran, ähm, dezentrale AI-Lösungen auf Cardano in diesem Fall abzubilden. Aber um final auf deine Frage anzuantworten, äh, an sicherlich wird der AI-Space, gerade was Programme wie ChatGPT, Bart und Co. angeht, von großen Unternehmen wie Microsoft Google dominiert werden das ist. Außer Frage. Alle also jeder, der was anderes sagt, der ähm, ich glaube, der ist ein, ein Traumtänzer. Aber mit zunehmender Ausdifferenzierung dieser, dieses Sektors dürften sich aber durchaus Spezialanwendungen und Nischen für Blockchain-basierte AI-Lösungen bieten. Und wenn in diesem, man rechnet da tatsächlich mit einem multibillionenmarkt für ganze künstliche Intelligenz und Machine Learning in den letzten, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, davon ein gewisser Anteil durch dezentrale Netzwerke abgedeckt oder dezentrale äh, DApps, also quasi Anwendungen, abgedeckt werden würde, wäre das schon durchaus bemerkenswert und meiner Meinung nach ist das auch durchaus vorstellbar und realistisch.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für diese differenzierte Einordnung. Ich würde sagen, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich AI im Zusammenspiel mit Blockchain weiterentwickeln wird und welchen Beitrag dezentrale Ansätze in diesem Wachstumssegment und gesellschaftlicher auch hochbrisanten Thema liefern können. Und damit schaffe ich die Überleitung zu unserem Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass ihr unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast abonnieren könnt. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer über Lob, Kritik, Zuspruch, Kommentare, was auch immer ihr uns schreiben mögt in den Kommentaren bei YouTube oder natürlich auch über unsere Mailadresse podcast@ btc-echo.de. Nun aber zurück zum inhaltlichen. Stefan, welche Termine am klassischen Finanzmarkt stehen diese Woche an?
1: Ja, also diese Handelswoche ist wegen des Erntedankfests in den USA auf drei Handelstage begrenzt. Also Donnerstag ist komplett zu, Freitag ist so ein halber Tag. Da machen wir so ein, also wird ein bisschen gehandelt, Future-Handel, aber nicht relevant. Das heißt, mit Blick auf die relevanten Termine steht am morgigen Dienstag zunächst der Häusermarkt, beziehungsweise genauer gesagt die Präsentation der aktuellen Verkaufszahlen von US-Bestandsimmobilien im Blick der Investoren. Und zur Wochenmitte folgt dann gleich, folgen dann gleich mehrere relevante Wirtschaftsdaten. Das ist quasi so: der, der Zahlenreigen kommt am Mittwoch. Am Mittwoch wird es, wenn nochmal spannend. Zunächst schauen Investoren da um 14.30 Uhr auf die neuesten US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter. Die bewegen auch häufiger mal die Kurse, gerade wenn da stärker von den Experten oder in Analystenerwartungen abgewichen wird. Und um 16 Uhr folgen dann neue Befragungsergebnisse oder die neuesten Befragungsergebnisse von den US-Haushalten US der Uni Michigan zu den Konsumerwartungen und dem Verbrauchervertrauen in den USA. Und beide lagen zuletzt nämlich deutlich unter den Erwartungen und die Privathaushalte schätzen da nämlich die Lage der US-Wirtschaft bereits im Vormonat wieder als zunehmend schwieriger ein und kurioserweise, das hat man ja auch immer mal wieder thematisiert, ist dann tatsächlich eine schwächelnde Wirtschaft in den USA ja genau das, was der FED-Chef Powell sich wünscht, da die Inflation seiner Meinung nach nämlich nur durch diese Weise nachhaltig in Richtung des 2%-Ziels der FED gesenkt werden kann. Und bereits in der Vorwoche bewerteten Anleger dann nämlich schwache Arbeitsmarktdaten und steigende Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe paradoxerweise als positiv und stiegen vermehrt in den Aktienmarkt ein. Ähm, alles mit dem Hintergrund, dass dann nämlich die FED endgültig fertig sein könnte mit ihren Leitzinserhöhungen äh, und wo... wo äh, na, oder womit die Wahrscheinlichkeit dann steigt, dass in 2024 die Fed dann nämlich gleich mehrfach die Leitzinsen senken könnte. Aktuell geht der Markt davon aus, dass es vier Leitzinssenkungen in 2024 geben dürfte. Und interessant war auch, dass im Zuge dieser schwachen Daten aus den USA dann ähm, ja underperformende Nebenwerte, die in 2023 gar nicht so, gar nicht gelaufen waren, dass die, Jetzt in der Vorwoche nämlich schon verstärkt gekauft wurden. Das heißt, im Grunde genommen, der Markt ist so ein bisschen antizyklisch und nimmt das immer schon voraus und denkt dann schon wieder weiter, was sich daraus dann ergibt. Ähm, ja, und Mittwochabend folgt dann tatsächlich so das Highlight der Woche, will ich mal nennen, die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der FED zur letzten Notenbank-Sitzung vom 1. November. Und hier warten sich Anleger wie immer zusätzliche Informationen zur zukünftigen FED-Geldpolitik in den kommenden Monaten. Ähm, ja, Wie schon im Vormonat dürfte die Volatilität am Abend dann zunehmen. Das ist immer um 20 Uhr deutscher Zeit, wenn die veröffentlicht. Das heißt zwischen 20 und 22 Uhr. Nicht wundern, wenn es ein bisschen rund geht am Markt. Ähm, insbesondere dann, wenn es weitere und gerade neue Erkenntnisse und Details bietet, das Protokoll. Und aus Krypto-Sicht geht es da insbesondere, oder ihr könnt es euch vereinfachen, neben dass jemand Blick auf Nasdaq werft, insbesondere auf die Kursbewegung des US-Dollar-Indexes ab Mittwoch 20 Uhr äh, zu schauen. Wenn sollte dieser, und das wäre erfreulich für uns, weiter schwächeln, wie er es auch in der Vorwoche schon gemacht hat, wäre dieses Ding dann nämlich als zusätzlicher Rückenwind für den Kryptospace zu werden. Mit Blick auf die US-Berichtssaison, ich glaube, das ist so ein Ding, was man noch zusätzlich ansprechen sollte, sind nachbörslich Dienstagabend, das ist im Grunde genommen so der letzte große von den von den Tech-Riesen in den USA, alle Augen auf den Chiphersteller Nvidia gerichtet. Und der hatte nämlich, ähm, wer Investor ist oder ein bisschen aktiver das verfolgt, nämlich trotz starker Quartalszahlen im August, ähm, ja, ein Sell-the-News-Event erfahren. Das heißt, der Markt hatte vorher Nvidia deutlich gekauft, die Aktien. Dann kamen die Zahlen, die Zahlen waren super, der Ausflug war eigentlich auch toll und dennoch äh, ging es dann in der Folge erstmal ähm, runter von ungefähr 500 Dollar in der Spitze, da war das all high von Nvidia, zurück bis auf 400 US-Dollar vor, ich glaube, knapp drei Wochen. Und jetzt stehen wir lustigerweise wieder bei 500 Dollar, also wir sind jetzt wieder am all high angelangt, morgen kommen die Zahlen wird man sehen, ob es dann sozusagen Doppeltop gibt und der Kurs tatsächlich die 500 wieder abweist oder die Zahlen von Nvidia derart gut sind ähm, und dass wir dann da ja neue Allzeithoch sehen dürften. Und wie gesagt, wir wissen ja, Technologie. wenn Technologie stark läuft, äh, der Nasdaq stark läuft, ist das tendenziell immer nichts Schlechtes für Bitcoin und Co.
0: Ja, spannend auf jeden Fall dieser Zusammenhang mit äh, eher schwächelnden Arbeitsmarktdaten und einer schwächelnden Wirtschaft, die ja, wie du sagst, sehr fett offenbar in die Karten spielt ähm, und letztlich dann auch den Märkten. Finde ich auf jeden Fall ähm, eine spannende Entwicklung. Wir wollen den Blick aber wieder auf ähm, den Kryptosektor leiten und schauen uns einmal Bitcoin an. Welche Kursziele siehst du nach der jüngsten Verschnaufpause? als möglich auf der Oberseite an.
1: Also dass Bitcoin trotz des kurzfristigen Spikes an die 34.780 am vergangenen Dienstag sich schnell wieder bis über 37k erholen konnte, stand jetzt stehen wir genau 37.150, Uhrzeit 14.53, also passt das alles, ähm, ist für meiner Meinung, ist aus meiner Sicht erstmal positiv zu werden. Ähm, als Rückenwind wirkt hier vor allem die US-Dollar-Schwäche infolge der fallenden US-Inflationsdaten und der schwachen Arbeitsmarktdaten. Das sorgte dafür, dass der US-Dollar, wie gesagt, die zweitschwächste Woche in 2023 hatte, mit ungefähr 2% Kursabschlag auf Wochensicht, was sich nicht viel anhört, aber bei einer, bei einer, bei einer Währung ist das eine Menge. Und auch institutionelle Anleger nutzten dann nämlich tatsächlich den Rückfall bei Bitcoin in temporären oder die Schwäche unter der Woche, ähm, vergangene Woche, für weitere Zukäufe von in diesem Fall Bitcoin Futures an der CME in Chicago. Und die Zahl der offenen Long-Kontrakte stieg in der Vorwoche dann nämlich tatsächlich um weitere 6% auf nun auf ein neues Allzeithoch unter den Kontakten sozusagen auf 10.886 Kontrakte. Das auf der einen Seite ist bemerkenswert, zum anderen ist es interessant, dass momentan kein einziger institutioneller Investor einen Short-Kontrakt offen hat. Und das ist jetzt schon, die, ich glaube, die dritte, zweite Woche, eventuell sogar dritte Woche in Folge. Das spricht eine deutliche Sprache. Also die sehen auch eher Upside und kein Downside. Und ja, nun geht es eigentlich für die Bullen, den Kurs erstmal diese Woche oberhalb der 36.400 zu stabilisieren. Ich weiß, wir stehen gerade bei 37.100, aber das ist die 36.400 muss quasi im Grunde genommen die neue Basis sein, wo wir uns halten, um dann zeitnah, und dann kommt im Grunde genommen diese Oberseite, dann nämlich einen nachhaltigen Ausbruch über das, ja, in den letzten Wochen auch mehrfach thematisierte Make-or-Break-Level bei 37.425 zu initiieren. Hier breite Bitcoin nämlich tatsächlich auch in den letzten Handelsstunden, also heute Morgen, Montag, Montag, äh, Montagvormittag, äh, vorerst wieder nämlich Gensüden Süden ab. Und wird diese Marke nachhaltig durchstoßen und so dann auch das Jahreshoch bei 38.000 dann wieder angelaufen und in diesem Fall dann überwunden. Dürfte Bitcoin zunächst bis an die 38.800 marschieren und damit würde dann auch die Chance auf einen ja, perspektivischen Durchmarsch bis an, die, bis an das 161er Fibonacci-Extension bei 39.470 weiter ansteigen und sollte dann unter der Prämisse, dass wir jetzt eine, eine schöne, starke Woche sehen, dieser Resist per Tagesschluss überwunden werden, dürfte die Krypto-Leitwährung dann bis in den maximalen Zielbereich zwischen 40.550 und 40.800 vorstoßen. Und ähm, ja, in Anbetracht dessen, dass die zweite Monatshälfte des November, wir hatten ja, Peter und ich hatten ja mal angesprochen, oder wir hatten, in, ich glaube, in der vorletzten Folge angesprochen, nach einem starken Oktober, den hatten wir mit einem deutlichen Kursplus, wie denn da die Chancen stehen auf einen starken November, statistisch gesehen, ähm, müsst ihr euch sonst nochmal anhören, da ist es auch nochmal zu differenzieren, dass die erste Novemberhälfte schwächer ist als die zweite. Also wenn im Grunde genommen, wir haben in der ersten Novemberhälfte jetzt aktuell, ich glaube, sieben, knapp acht Prozent Kursplus seit 1. November und die zweite Novemberhälfte ist durchaus dann nochmal die bullischere. Insofern bin ich da ganz guter Dinge, dass bei einer Stabilisierung Oberhalb dieser 34.425 wir in dieser Woche zumindest mal neue Jahreshoch sehen.
0: Ja krass. Also ähm, die 40.000 scheint ja dann eine realistische, realistische, Option zu, zu sein. Mich hat das auf jeden Fall, mich würde das auch immer noch überraschen, wenn äh, Bitcoin tatsächlich in diesem Jahr noch die 40.000 knackt. Ich meine, das Halving ist ja erst nächstes Jahr. Äh, schauen wir mal, wie es läuft. Der Vollständigkeit halber schauen wir uns aber auch einmal die Unterseite an. Das würde dann
1: ja bedeuten, dass, dass ich nahezu verrückt wäre, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass würde ich, wenn ich denke, dass wir sogar vielleicht dieses Jahr noch 48 anlaufen.
0: Das wäre ja richtig verrückt. Das, wär, dann gebe das ich hast einen, du aber jetzt ein ja Weihnachtsgeschenk. Gesagt, Dann kriegst du ein
1: <lacht> Weihnachtsgeschenk von mir, wenn wir das noch schaffen. Das wäre ja, doch was. Im Zuge noch Bitcoin, mal. dass wir noch einen, den Bitcoin-ETF kurz vor Weihnachten von der SEC tatsächlich von Gary Gensler als Geschenk dann bekommen und dann Rakete gegen 48. Das wäre mal nice. Naja, aber auch die Unterseite muss man immer im Blick haben, insofern rutscht Bitcoin unter diese vorhin genannten oder eben genannten 36.400 US-Dollar ab ähm, dann, ja, und kann sich im End insbesondere dann auch das letzte Verlaufstief, was wir ungefähr bei 35.900 haben, ähm, oder das nicht verteidigen oder dort stabilisieren, weitet sich die Abwärtsbewegung abermals zurück in Richtung 35.500. Ja, ich habe hier 27, aber sagen wir mal 35.500 äh, aus. Und ähm, sind die Bullen dann wieder erwartend dort auch nicht zur Stelle, könnte Bitcoin erneut das Tief bei ja, Pi mal Daumen 34.750 anvisieren. Und nur. Wenn auch dieser, nur wenn auch diese Marke nachhaltig aufgegeben werden sollte, oftmals ja so, dass wir dann so einen Doppelboden, so eine W-Formation dann bekommen und dann dort die Bullen wieder am Start sind, könnte Bitcoin seine Korrekturbewegung bis in die Zone zwischen 34.000 und 33.800 ausweiten. Der der Vollständigkeit halber sage ich maximales Kurs hier auf der Unterseite unverändert 32.400 Jedoch sollten die Bullen dieses zu verhindern wissen und bereits vorher für eine Stabilisierung sorgen. Das heißt, ich denke mal, großartig unter 34 werden wir diese Woche nicht gehen, und es sein, wir kriegen irgendwelche komischen Hobbs-Botschaften.
0: Du hast doch mal ein Wort. Ja Stefan, vielen Dank für deine Einschätzung und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken wir uns fürs Zuhören. Und wünschen einen guten Start in die Handelswoche. Nächste Woche übernimmt wieder Peter Bücher und ich sage Tschö und macht's gut.
1: Ja, auch von mir in der Folge eine erfolgreiche neue Handelswoche. Und ähm, wie gesagt, hat euch die Folge mit mir und David gefallen, dann lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast und Cola. Freue ich mich immer drüber.